Te damos la bienvenida a la Casa de la Música Nacional por Amplify Radio 95.5. Esto es Caravana. Hola, 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 hola. Buenas tardes, caravanes. Estamos acá en la cabina de Amplify Radio. Un jueves más. Último programa del año de parte de Caravana por 95.5. Después de 40 programas al aire. Wow. Gracias, gracias a, a quienes nos han acompañado por este viaje eh, desde el inicio, a quienes se han acercado en los últimos meses, gracias a quienes nos han compartido su música, su arte, quienes nos han brindado su apoyo y pues sumamente felices de parte de, de Caravana. Se vienen muchísimos más proyectos y muchísimas más oportunidades para todos y todos, para todas y todos nosotros. Eh, y quienes nos escuchan eh, así que bueno comenzamos el día de hoy mi nombre es Alejandra Valenciano en controles me acompaña Daniela Maguire y um, hoy tenemos el placer de contar con Pablo Vargas Unfried eh, artista visual pintor muralista increíble artista de verdad eh, que ha estado pues recientemente muy activo Eh, con proyectos que ya casi les estaremos contando pero bueno, sin más preámbulo por acá tenemos a, a, a Pablo que lo tenemos por llamada tenemos el placer de contar con, con él el día de hoy ¿Cómo estás Pablo? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien Claro, no, es un gustazo tenerte por acá y mira que estamos cerrando con broche de oro porque es el último programa del año Qué locura, el último del año. Ha sido un año extraño, ¿verdad? Donde el tiempo es súper relativo. Ha sido un año muy interesante, sí, exacto. Es es muy distinto como se siente eh, este año después de pasar por por tantos meses raros. Sí, sí, igual de si es un año nuevo, ¿por qué no hacerlo diferente? Eso cambia muchísimo las posibilidades y la forma en la cual ejecutamos o pensamos. Así que buenísimo que haya cambiado todo tanto. Es cierto, es cierto, eh, siempre todos los cambios creo que son para bien independientemente de y y pues ahora que que mencionaba yo eh, tu descripción como artista, qué difícil que es, artista visual, muralista, pintor, eh, recientemente estuviste realizando la pintura de la fachada de Sendero como parte del primer capítulo del Transitarte, ¿cierto? Quisiera entrarle a eso de una vez. Estuvo estuvo súper bien. Eh, Bueno, ahora que que vos decís la forma en en la que se puede describir un artista, yo creo que un artista debe ser integral, ya que todos los fundamentos como armonía, composición, ritmo, balance, lo que usted quiera, se aplica a cualquier arte y yo creo que a cualquier forma de vida. Y sí, estuve trabajando en lo que fue la fachada de Sendero, que es un espacio de arte en Barrio Escalante, gracias eh, por la colaboración de, de bastantes artistas y en producción de Transitarte y Caravana, así que muy contento de poder dar color a, a otro espacio en San José. Qué belleza. Eh, lo primero que dijiste, quisiera rescatarlo porque es, es muy acertado para cualquier tipo de arte siempre van a haber eh, conceptos y y esa esencia que 
que aplica pues para todos y para todas eh, y bueno por otra parte esto que comentas de, del transitarte quise comenzar con esto porque nos tiene sumamente emocionados de parte de, de caravana y bueno en colaboración con, con la municipalidad de san josé lanzar lo que es el transitarte 2021 virtual Eh, con cinco episodios más de 50 artistas participando y bueno, ha sido ha sido una locura eh, contanos un poquito sobre cómo fue la experiencia del de propio día que, que estuviste pintando esta fachada, contanos tal vez un poquito sobre, sobre cómo lo viviste ok, ok, cómo lo viví casi siempre las personas me dicen que dónde es su próxima exposición o eh, cuándo es su próximo mural, en este caso Eh, me interesa muchísimo este último proyecto porque lo que están haciendo del transitarte virtual es simplemente eh, potenciando un espacio no tangible que es la virtualidad hoy en día. Yo soy eh, muy feliz con, con lo físico, con lo realmente tangible, tangible. como lo que es la pintura mural. Uh-huh. Y en este caso fue interesante porque pudimos colaborar eh, amigos, artistas de, del Caribe lindísimo, precioso Junior y sus Calypsonians eh, pude hacer pintura pude hacer pintura mural y luego con Tito que trajo proyectores y pudimos hacer eh, pintura digital sobre la superficie del espacio eso me pareció muy interesante porque a pesar de que no había, no hubo un, un público pudimos hacer arte eh, y ahí es donde cambia mucho la percepción de hacia quién va dirigido o cuánto se puede potenciar el discurso por medio de la virtualidad o la documentación del mismo entonces para hacer un primer episodio de transitarte de lo que ustedes llaman digital eh, me pareció muy interesante la, la, la cómo se integró cómo se, cómo nos integramos los artistas y cómo pudo ser tan armonioso entonces poder hacer pintura digital sobre la pintura mural eh, me explotó un poco ahí la emoción fue fue muy interesante <risa> qué bueno es es, es <risa> claro claro que sí eh, en definitiva que fue un conjunto de cosas maravillosas ese día que, que se grabó el primer episodio nos pusieron a bailar junior y sus calypsonians para quienes nunca los han escuchado por favor escúchenlos y pónganse a bailar porque es un sabor, como ya vos dijiste que nos traen del Caribe y, y, y sus raíces eh, es imposible es imposible no ponerse a bailar o no no sentir ese sabor cuando están tocando y en combinación con con el videomapping que se realizó y vos cayéndole encima con esa pintura hermosa madre, bueno, eso ya está eh, disponible para Para quienes gusten echarle un vistazo, ya está disponible el primer episodio del Transitarte en, en, el, en, la, en el canal de YouTube perdón, eh, de la Municipalidad de San José. Y también pueden ir a echarle un vistazo a, a más material audiovisual en caravana. Eh, claro. Y bueno, por otra parte, Pablo... Eh, Algo que, que, que fue también un, un gran logro en medio de la pandemia fue eh, la restauración de, de la Sala Garbo, ¿no? Tuviste participación en este gran proyecto también y, y es algo que me encantaría que contemos porque, bueno, es, claro. eso fue un trabajo increíble. Sí, eh, bueno, antes... 
que continúe con historias o lo que sea, yo debo de decir que, que el trabajo como artista individual, eso es eso para mí no, no es realizable ni, ni lo disfruto yo soy gracias al equipo de trabajo gracias a las personas que colaboran gracias a referencias a vivencias, a experiencias lo que sea, porque uno solo encapsulado no logra nada y algo muy importante de este trabajo es que desde el inicio desde el día uno fue hecho eh, por un equipo, un equipo grande de, de producción y, y de y de postproducción y preproducción, por supuesto, fue enorme, porque uh -huh. recuerdo cuando Toñito pasó, un, de mi hermano del alma Toñito, uh -huh. pasó por mí y, y pasó por Rafiki porque estamos buscando un lugar en San José para pintar. Con todo esto de la pandemia, las personas empezaron a, a transformar eh, la iniciativa y la... la la forma en la que se ha ido llevando mira quiero hacer un quiero hacer un mural eh, cómo hacemos bueno ese impulso ha ido cambiando con respecto a las posibilidades que nos ha traído eh, esta esta pandemia entre comillas y recuerdo que Toñito dijo di pero conozco los de la sala Garbo vamos y fuimos donde Isa y Rim eh, amigos hoy en día o sea un saludo enorme a Isa y Rim fuimos Rafiki y Toñito y yo a saludarlos y ya éramos cinco luego eh, simplemente empezamos a visualizar el proyecto, cómo cambiar este espacio en San José para cuando todo esto regresara a la normalidad, entre comillas y decidimos iniciar, fue bastante impulsivo <risa> pero sobre todo muy, muy ordinario, muy, muy verdadero ese impulso ¿Y qué te voy a decir? Tres meses después teníamos una fachada eh, lista después de mucha producción, mucho trabajo en equipo, muchas horas de muchas personas que pasaron eh, por la sala Garbo colaborando y creo que fue, fue eso. Yo simplemente dirigí y puse, puse el concepto, pero sin la ayuda de los demás, imposible. Claro, claro, es totalmente cierto. Eh, siempre, siempre, siempre es súper necesario un gran equipo de trabajo, eh, ya sea que esté detrás ayudándote o, o que esté en, en conjunto realizándolo con vos. Eh, es, in, es indispensable. Eh, y bueno, este trabajo que se realizó en la Sala Garbo dio mucho de qué hablar porque, bueno, fue, fue una restauración bastante notable. Eh, quienes se quieran dar la vuelta y tal vez no, no han visto cómo quedó, pues es, es sumamente eh, llenador pasar por esas calles y ver cómo se ha restaurado y, y, y lo lindo que quedó y, y cuánto refleja también eh, el arte que se tiene acá en Costa Rica con los artistas tan maravillosos con los que contamos que... Que, que, que afortunadamente pueden expresarse en paredes de un lugar también tan, tan importante, sí. tan representativo. Algo, algo muy interesante que ha pasado con la Sala Garbo, eso fue creo que en el 2020, uh -huh. no, no recuerdo cuando inició, 2019, no recuerdo bien, pero es que me, ha dado, me he dado cuenta que que eso es y dime y Isa lo saben que son los directores de la sala Garbo que eso es un cascarón o sea y no me refiero a un cascarón malo un cascarón bueno es que el arte 
eh, pertenece a una experiencia vivencial y hasta que ese edificio no abra sus puertas a que el arte pueda ser vivencial uh -huh. eh, simplemente sigue siendo como un cuadro colgado en una, en una sala vacía, me explico la sala Garbo debe ser arte eh, eh, con personas con, uh -huh. con personas vividas ahí entonces claro, a mí me encanta me encanta el mural, me encanta la restauración me encanta la sala Garbo pero estoy esperando el momento en que abran las puertas y que las personas puedan vivir eh, el mural, la pintura mural se debe de vivir entonces eh, por el momento eh, siento como esa eh, esa sensación de que hace falta esa inauguración pero, pero bueno, ha sido un motor enorme y una vibra muy tuanis para todos los artistas y personas involucradas el haber logrado algo de esa magnitud en un edificio tan emblemático. Correcto, correcto, y, y, y créeme que es algo que estuvimos hablando cuando tuvimos aquí a Isabela Mesalles, eh, directora de, como, como bien lo dijiste, de, de Sala Garbo, eh, y tirándole esa 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 inquietud, ¿verdad? Eh, de que ya necesitamos asistir a la Sala Garbo y presenciar eh, obras, alguna exhibición, algún concierto en vivo, disfrutarlo todos y todas y, y bueno, obviamente que, que para ese momento, cuando la tuvimos acá de invitada eh, fue como creo que a inicios de, de este año y estaban un poco rejegos con el asunto de abrir al público, pero esperemos que sí, pronto. Claro. Comprendo porque el arte eh, últimamente yo he estado pintando paredes, he podido trabajar en diseño y todo, pero todo necesita de una perproducción uh -huh. y necesita de poder ser canalizado para que el mensaje pueda ser escuchado por quien lo tenga que escuchar. El arte es una conversación eh, y yo una vez estuve eh, con el maestro Jiménez Heredia y me dijo, Pablo, el arte es un mensaje también para usted mismo y este tipo de ayudas soportan a que instituciones o directores de, de áreas como la Sala Garbo se vean todavía más forzados a cambiar su forma de administrar espacios para el arte y la cultura porque es necesario eh, que las instituciones que llevan más de 30, 40 años reaccionen a una nueva forma de pensamiento uh -huh. mucho más impulsiva, mucho más espontánea y sobre todo más, eh, más necesitada, ¿verdad? Entonces, el accionar de los artistas hacia la institu institucionalidad del mismo hace que las mismas instituciones se vuelvan que escuchen mucho más el discurso del artista. Yo sé que hoy Isa y Bin piensan diferente, pero ellos como administradores de un espacio eh, tienen que lidiar con, otra, con otros planos dentro de la producción del arte costarricense. Entonces, es un... Es una conversación interesante. Claro. Cambio. Claro, claro que lo es, porque diste en el punto, creo que para una posición como la de ellos, que obviamente quieren ser eh, medios difusores y, y un ente abierto a, a, a todos los artistas que quieran participar y, y, y poner su granito en, en la sala Garbo, pues no dudo que quieran abrir el espacio para, para, para todos y todas nosotras, pero Asimismo es como tomar en cuenta otro montón de cosas, eh, tal vez a un, a un nivel más administrativo y demás, ¿verdad? Que, 
que, que uno no tiene tan presente, pero ojalá, ojalá que para ya lo que va a ser el 2022 abran sus puertas y, y, sí, y nada más nos dejemos caer en ese lugar hermoso. Y... Exactamente, yo, soy, yo estoy esperando y, y <risas> tengo varios proyectos que se han pausado, uh-huh. pero siguen creciendo con con todas estas ganas de que vuelvan a ser presenciales. Sin embargo, ya en Costa Rica han sucedido cosas eh, muy interesantes por parte de otras instituciones. Digo, yo trabajo en festivales, soy director de imagen para festivales internacionales como Solo Dos en Danza, y personas de Chile, de España, de, de Costa Rica, de México, de, de Ucrania, han venido a bailar a muchos lugares que si bien no son instituciones del arte, tienen un público cautivo como eh, hospicios de huérfanos, asilos de ancianos, entonces hay un público al cual se le puede llegar. Yo a lo que voy es lo siguiente, espacios como la Sala Garbo tienen que ser reactivados porque son importantes y son ejemplo y sobre todo anclas dentro de la ciudad de San José, pero el arte puede seguir siendo eh, un medio de comunicación para mostrar toda esa necesidad y esa empatía con, con los receptores, ¿verdad? Total. A lo que voy, uh-huh. a lo que voy. Dale, eh, dale. Yo también estoy emocionadísimo porque ahora en la sala garba. <risa> Qué <risa> bueno, ¿no? Mientras tanto tenemos una responsabilidad de, de cambiar nuestra forma de percibir y ofrecer el arte. Totalmente, totalmente de acuerdo con vos y afortunadamente que, que otras entidades, instituciones, ya sean públicas o no, Eh, han comenzado a, a abrir más espacios eh, nos hemos pues movido también por, por nuestra propia cuenta ¿no? como queriendo eh, generar la producción de distintos eventos que, que atraigan a, a personas a disfrutar a, a vivir eh, de nuevo lo que es el arte de una manera más tangible que es precisamente lo que hablábamos hace poco Eh, porque sí, precioso todo lo que vemos en redes sociales y a lo que tenemos acceso, pero nada cambia el el poder ver eh, presencialmente alguna obra, eh, alguna presentación musical, como lo que pasó, que ahorita quiero irme por, por, por ese lado a lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Sí, eh, no, y, y, en lo de transitarte, dices. Sí, bueno, en el transitarte, y es que también estuvimos grabando el último episodio el pasado eh, el pasado sábado uh-huh. en Escalante, y pues eso fue increíble, esa reactivación que hubo eh, eh, ese día. Nunca había visto yo Escalante así, ni siquiera en años anteriores. <risa> Entonces, uh-huh. es, es, es muy rico ver como este tipo de... de de accionar de parte de de todas las personas que que estamos nada más necesitando recuperar todos estos espacios. Claro. Pero pero bueno, Pablo, tengo tengo más cosas que quiero hablar con vos, Eh, pero antes de eso, ¿qué te parece si vamos a escuchar un par de cancioncitas que acaban de salir? Son son nuevos lanzamientos eh, de artistas nacionales, Vamos a escuchar dos de ellos. Uno será bajo el nombre del artista Mariano Bellaco, que lanzó su sencillo eh, hace hace unos cuantos días. Y mañana precisamente se va a estar presentando eh, en Barrio La California. Eh, para quienes quieran tener un poquito más de obtener un poquito más de detalles, pues pueden 
eh, verlo a través de sus redes sociales como Mariano Bellaco y asistir y, y pues escuchar eh, la nueva música que ha estado lanzando y por otra parte también tenemos eh, un nuevo sencillo de parte de la de la banda nacional de Floss eh, bajo el nombre Stars este sencillo producido por por Ricardo Vargas a.k.a. Felino Taurino y Don Dago talentosos músicos también eh, bueno Don Dago forma parte de Desierto Rojo y eh, que por allí se está cocinando nueva música también así que bueno The Floss nos presentó este sencillo el día de ayer así que está recién salido del horno y vamos a escuchar estas dos piecitas y ya casi volvemos más eh, con más entrevista junto con Pablo Vargas lo que necesiten (risa) ya volvemos, esto es Caravana Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. En Amplify Radio compartimos los viernes de diciembre con vos. Dejate envolver con las mejores recomendaciones musicales de los productores de Amplify. Todos los viernes de diciembre de 3 a 4 de la tarde. Viernes de diciembre. Los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead. Un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 95.5. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
se te olvida como yo a ti te mojaba. Tiras indirectas, pero para mí son claras. Yo estoy para drama, mami, esa mierda se para. Soy Marianito Bellaco, yo soy una estrella, no soy ningún novato. Te quiero más que la música, te dio más que los pacos. Y si no fueras tan mala, yo te lo juro, me caso. Falta poquito para matar la botella. Mírame otra vez, estoy pensando en ella. Mami, pero no, no me estoy llamando más porque no. No te voy a dedicar otra canción. Hoy salgo a la calle, me olvido de vos, de vos, de vos. Mariano, ya, cosa rica.
Entramos a las 5 de la tarde, hora de la entrevista. Una sección para quitarnos los zapatos, sentarnos en el sofá y conversar con nuestros artistas favoritos. Solo por Caravana, en Amplify Radio 95.5. Caravana. Buenas, buenas, buenas. Estamos de vuelta acá por Caravana en Amplify Radio. Yo soy Alejandra Valenciano. Por acá me acompaña en controles Daniela Maguire, Golden Maguire. Y tenemos el placer de contar el día de hoy con Pablo Vargas Unfried. Eh, ¿Estás por allí, Pablo? Estoy, estoy, estoy. <ríe> súper, súper. Eh, mira, bueno, lo que, lo que estábamos bueno, comentando en el bloque anterior para quienes están conectando hasta ahorita... Eh, Estuvimos conversando sobre la participación tuya en, en la restauración de Salagarbo, eh, la más reciente producción del de Transitarte, también uno de los episodios del 2021 que ya pueden encontrar en el canal de YouTube de la Municipalidad de San José. Y eh, bueno, también me gustaría adentrarme en el tema de de que sé que vos pues pasás de un lado para el otro y no precisamente solo dentro de Costa Rica, ¿cierto? Eh, realizando eh, tus obras y trabajando con distintos artistas, así que me, me llama mucho la atención pues saber un poco de, de tus proyectos actuales con respecto a ya sea aquí en Costa Rica o, o, o fuera de y que nos, que nos querés compartir sobre esto. Ok, te cuento que yo vengo eh, de una familia amplia y todos mis hermanos y hermanas son músicos. Mi papá es economista y mi mamá se dedicó a se dedicó un tiempo a la acuarela y luego, bueno, a criar. Somos seis. <risa> ¿Y eso qué tiene que ver con la forma en la que me he desplazado? Bueno, lo siguiente. Eh, mis hermanos son mis padrinos y como ellos se dedicaron a la música empezaron a, a presentarnos a sus amigos cuando nosotros estábamos muy pequeños yo cuando estaba pequeño me quise dedicar a dibujar eh, y pude entrar al Conservatorio Castella el Conservatorio de Castella es una institución muy amplia y sobre todo integral en los recreos jugamos todos y cuando suena a la una de la tarde a los que van a tocar acordeón, a tocar acordeón, los que hacen danza, danza, los que tocan fagot, fagot, los que hacen artes plásticas, artes plásticas. A lo que voy es lo siguiente, mi círculo de amigos empezó a crecer y algunos empezaron a especializar en sus áreas. A lo consiguiente, ¿verdad? Ya tenía a los amigos de mis hermanos, a los amigos de los amigos de mis mayores y a mis amigos. A lo que voy es cómo ha viajado mi arte, eh, si lo que yo hago es dibujar y, y prácticamente me he empezado a involucrar con los proyectos de muchos amigos que son artistas eh, maravillosos. Pablo, Pablo, voy... sí. y te quiero hacer una pregunta ahí como un paréntesis, contame, ¿sos de los menores de tus hermanos o de los mayores? Yo soy de los menores. Ok, ok, ok. Yo, yo soy el menor de los hombres y, y debajo está mi hermana que es la menor, menor. Okay, ok, perfecto. Por ejemplo, hoy en día he podido trabajar con muchos artistas de Costa Rica, muchos artistas en diferentes lugares del mundo. He podido fotografiar a personas, qué sé yo, Japón, eh, Ucrania, México. México me refiero a México, desde 
desde Mazatlán hasta qué sé yo, Aguascalientes o me explico el, el mundo es amplio Isla Mujeres eh, por, <ríe> por ejemplo he podido trabajar con gente que hoy en día se encuentra en la Universidad de Berkeley con proyectos de Bribri o he podido trabajar con productores que manejan a Don Omar o a Rubén Blades o con Silver Rodríguez he podido trabajar gracias a que a mis amigos ellos son muy apasionados y les gusta lo que hacen y he podido colaborar con ellos me explico cómo el arte va viajando por medio de, de conexiones y, y de relaciones claro, claro, por supuesto y, y también eh, una de las razones por las que te preguntaba si sos eh, el menor o mayor de tus hermanos o si estás en el medio es porque en lo personal yo tengo solo un hermano y al ser mayor que yo por muchos años es muy interesante como como la influencia de esa eh, persona mayor que vos y, y que tenés ese vínculo verdad sanguíneo y, y esa inspiración te lleva también a, a querer crecer tal vez más rápido de lo que deberías o, o, o no, no más rápido de lo que deberías sino tal vez inspirándote más Eh, sí, a como claro, cuando no tenés a alguien cerca te comprendo sin embargo el eh, a ver el mundo es grande también podrías viajar por el mundo si tienes la capacidad de desplazarte ahora en planos virtuales en planos físicos pero el querer moverte el querer crecer Por ejemplo, eh, mi pareja, eh, Noemí, ella es mexicana y vino a Costa Rica en el 2014 con la plataforma de Cultura Solo Dos en Danza. Yo la fotografía en el 2014, pero hasta el 2018 por ahí empezamos ya a como a conversar, a ligarnos, a, a salir juntos y ya nos hicimos novios. En el 2019, gracias a la producción de ella, pude ir a... a fui invitado internacional en el Día de los Muertos de Mazatlán y pude realizar una pintura en la, en la galería del Teatro Ángela Peralta de siete metros por dos metros y medio wow. pero digo que la construcción de, de una relación tiene que ver con, con el querer crecer y aportar lo mejor de uno y, y a, a eso y construir algo Por ejemplo, mi amigo Manolito Umaña, recuerdo una vez por ahí como en el 2015, no recuerdo muy bien, pero se presentaba Rubén Blades con Gustavo Dudamel, que es un director de orquestas muy famoso, él es venezolano, y se presentaba la orquesta Simón Bolívar en Venezuela junto con Rubén Blades y por primera vez en la vida se presentaba Maestra Vida, que es una, una ópera de salsa muy importante recuerdo que me llama y me dice Pablo, de ese trabajo lo tenías que hacer vos son los visuales para Maestra Vida y yo wow. le dije, ok, perfecto ¿cuánto tiempo tenemos? y me dice, tenemos un mes solamente para desarrollar dos horas y media de concierto en ese momento teléfono eh, en ese momento eh, uno decide cuánto uno desea dar Pero no solo por el proyecto, el proyecto es importante, pero la persona que te lo está pidiendo es aún más, 
y ahí es donde uno tiene que ser sincero con el trabajo para poder crecer. Claro, eso me abrió la posibilidad de seguir trabajando con Ariel Rivas, un amigo, y los llamo así, amigos, de seguir trabajando con artistas eh, como Silvio Rodríguez o, o, o Don Omar, o, o, o explico que suenan irreales, pero así es el arte, no, no tiene... No tiene distinción alguna. Ni límite. No, no hay límite. En Costa Rica he podido trabajar con bandas como por eh, Sign of Emptiness, uh -huh, a como uh -huh. he podido trabajar con, con Swinging 4, he podido trabajar con Sony Tiquicia, con Editus, con Sonámbulo, pero me explico. Claro que mi trabajo ha viajado, pero es gracias a la capacidad de las personas que, que, me, que de las cuales me he querido rodear y me he rodeado. Y sabes, eh, tu trabajo continúa creciendo como la espuma por precisamente esa conciencia tuya de, de la necesidad de siempre tener gente valiosa y, y, y tantos artistas rodeándote y, y apoyándose mutuamente. Es precisamente por eso que crece tanto y que, y que te ha resultado tan, tan fácil tal vez desplazarte por, por muchos países y, y conocer mucha gente, creo que todo esto es parte de lo que nosotros mismos atraemos y, sí, y, y queremos. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, o sea, mi hermano eh, Rafa, Rafiki, uh -huh. él fue clave para poder realizar el mural de, de la Sala Garbo. Claro. Pues, claro. Y él es músico, pero es mi hermano, me explico. <risa> yo me tiro, él se tira, y si él me dice, ya estoy cansado, yo le digo denle un poquito más, Exacto. y si yo me canso, un poco más. Exacto. Por supuesto que ya estamos hablando de, de ponerse en tecnicismos, como si se dibujar figura humana, eh, canónicamente hablando, claro que lo sé hacer, claro que manejo proporciones, claro que manejo colores, eh, sensaciones, eh, herramientas digitales, o de bellas artes, por, fotografía, por supuesto, pero pero ese no es el punto, el punto es algo mucho más sensible que se ha despertado durante estos dos últimos años, y es la calidad humana de quienes estamos rodeados, eso es muchísimo más importante y es precisamente como lo que termina de amarrar todo y, y, y hacer que todo tenga sentido no es, es ese momento en donde compartís lo que haces con los demás y se vuelve algo recíproco, tanto le estás dando a los demás algo como estás recibiéndolo también absolutamente y, Y eso es sumamente provechoso. Eh, qué belleza, de verdad, qué belleza. Gracias por, por compartirnos todo esto y, y por tus palabras, eh, Pablo. Eh, quisiera hacerte una pregunta muy puntual y es que ya que estamos hablando sobre esto, me gustaría, ya que de verdad estamos en nuestro último programa y por aquí sabemos... <risa> eh, estamos aquí eh, recibiendo... Eh, reportes de sintonía de, de personas que nos escuchan el día de hoy y sé que muchísimos de ellos y de ellas son artistas que en este momento eh, están pero bueno eh, con una inquietud sumamente grande de crear y eso es hermoso en, en este momento creo que estamos en, en una etapa muy importante en nuestra generación en nuestro país a nivel cultural y artístico y me gustaría que que nos contes cuál sería tu consejo, cuál sería tu, tu aporte, digamos, a, para los jóvenes artistas que en este momento tal vez están adentrando en este mundo y, y bueno, como todos y todas, eh, 
vamos allí con, con pasito a paso, pero nunca está de más escuchar palabras de alguien que, que es una gran influencia. Eh, bueno, si, si de algo eh, sirve contar mi, mi historia de vida, la puedo resumir en dos grandes actos. Eh, uno, yo pierdo todas las materias artísticas en el Conservatorio de Castella, por lo cual tuve que repetir el año, me quedé en todo, por una actitud eh, que no tenía un fundamento, y recuerdo que mi papá se me acercó y me dijo, así no vas a llegar a ningún lado. Y eso es de las cosas más fuertes que he escuchado jamás. Me dijo, si usted quiere continuar en el Conservatorio Castella, vaya y discúlpese con sus profesores y cambie su actitud. No me dijo cuál actitud. Yo ya lo sabía. Porque yo no me puedo mentir a mí mismo. Y otra, otra experiencia muy importante eh, fue que regresando me tocó con Jiménez de Heredia. En ese momento eh, pudimos compartir una comida y, y porque Jiménez de Heredia es exalumno del Conservatorio de Castella. Y también pude conversar con él y, y yo tenía muchas inquietudes. Tenía 15 años, pero, claro. pero de las circunstancias se me, se, me, se me pusieron así. Y yo le pregunté, ¿qué hace un gran artista para ser un gran artista? Y él me dijo, bueno, pues el arte no es bonito, ni feo, ni grande, ni pequeño, o caro, o barato. ¿El arte es verdadero o es falso? Y, y a partir de ahí empecé a comprender que cada vez que vaya a ejecutar un tecnicismo es porque una persona está depositando en mí eh, su proyecto y yo debo de responder con la verdad con todo lo que tenga en esa oportunidad pues bello, bello, bello que belleza que la hayas de verdad resumido en dos grandes actos <risa> son muchos más pero, pero claro. así está pero a grandes rasgos verdad con el tiempo que tenemos en radio que wow se va tan volando eh, y la vida también claro nada más una última por supuesto por favor dale llega Ariel Rivas que es un productor y un amigo querido me dice Pablo llega bueno va a ir Silver Rodríguez a Costa Rica ¿cómo? ¿cómo viene Silver Rodríguez? sí, sí viene Silver Rodríguez a Costa Rica y me gustaría que hicieras una ilustración para para publicitar el evento y yo ok, claro ¿qué te gustaría? y me dice no, algo que vos quieras y yo, alguna medida, alguna técnica, algo, no, no, lo que vos quieras. Justo ahí fue donde comprendí que, que ya había dado un paso más adelante y era que quería escuchar mi opinión. Uh -huh, uh -huh. Y esa libertad, qué rico esa libertad creativa de nada más <risa> lo que vos quieras. <risa> interesante porque va mucho dentro de la personalidad también el quedar bien pero como quedar mal si, si uno lo está dando todo ¿verdad? y ya están confiando en vos de por sí sí claro muy importante también mi papá es economista como lo mencioné hace poco y hay que saber darle un precio y un costo a lo intangible claro. esa parte claro Claro que sí, eso eso va muy de la mano con lo anterior que dijiste, creo que 
bueno, es un, un súper mensaje para, para todos y para todas, gracias. Eh, de verdad que sí, porque creo que estamos en un momento en donde, como te decía, existe una gran necesidad de parte de, de nuestra generación de, de crear, de mostrar, y a veces... Eh, pues nada más necesitamos escuchar esto de alguien más a pesar de que nuestro yo interno nos lo dicte pero siempre es necesario escucharlo de alguien más y que y que ya se ha mandado al agua también bueno te te voy a decir algo no fueron dos momentos eh, o sea lo extraño sucede justo a tiempo si yo te digo vamos a ver un ovni vos decís cómo es eso posible un ovni pasa y pasa y se acabó a, a lo que voy es que yo para llegar a eso he tenido que hacer muchas cosas yo estuve becado en, en, en muchas universidades gracias a la, a la posibilidad que vieron en mí y depositaron en mí pero yo lo tuve que volver literalmente aprendiendo de, de apalear, hacer paredes, he tenido que hacer muchas cosas, recuerdo mi primer trabajo que fue atender una soda a los 11 años antes de entrar al Castella simplemente porque yo quería trabajar, uh-huh, uh-huh. a mí me gusta trabajar, claro es que qué apasionado que sos, no, no cuál pasión, me encanta sentarme en un escritorio y dibujar todo el día, me, me fascina me explico también hay que atraer las cosas y hay que ponerse a nivel, a niveles altos de cómo saber representar el discurso de uno mismo claro, ¿verdad? claro y... todo eso sí, se traduce en en, 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 en en tu obra pues claro y y saber también de antemano que que todo esto conlleva muchísimo esfuerzo y mucho sacrificio y y un sinfín de cosas más pero o sea la cantidad de trabajo que quiere y de responsabilidad que, que requiere intervenir en un espacio como la sala Garbo es algo grande es algo de levantarse a las 5 de la mañana acostarse a las 11 de la noche y decir, falta me explico, a nivel físico a nivel conceptual, a nivel de ejecución hay una preproducción enorme, esos trabajos no son como como un eh, nada más apareció y ya por algo divino, no, no, hay un trabajo enorme detrás y esto es importante recalcarlo hay un trabajo enorme de un grupo de personas capacitadas para escucharse entre sí y comunicarse de forma eficiente para lograr un proceso. Correcto, correcto. Es eso, es eso, es eso. (risa) Es eso de una forma muy bien resumida y y te agradezco de verdad por por hacerlo Y, y bueno, Pablo, de verdad que que me encanta que hayamos abarcado tantos temas Eh, que nos hayas compartido un poquito de voz porque bueno, podríamos sentarnos aquí toda la tarde y continuar conversando, yo feliz de la vida pero pero bueno, se, se nos va lamentablemente el tiempo sin embargo ha sido muy bien aprovechado y, y eso te lo agradecemos agradecemos también a quienes nos están escuchando quienes han estado sí, conectados, saludos, saludos, sí <ríe> y, y bueno, pues para ir tal vez eh, cerrando con este bloque y, y el programa eh, me gustaría que nos contes sobre bueno, no sé en este momento si tenés 
algún trabajo que estés exponiendo, eh, cómo te pueden encontrar en redes sociales, algún proyecto que nos quieras contar que, que esté pronto a suceder, lo que sea que nos quieras contar y cómo te pueden contactar también, pues creo que sería bastante bueno. Bueno, mi contacto es a través de, en ese momento, a través de redes sociales, eh, como Pablo Unfried, ahí lo verán en algún lugar o, o como les suene. <risa> en caravana lo pueden encontrar. <risa> en caravana lo pueden encontrar, súper. Eh, estoy en varios proyectos, ahorita eh, ya, espero que ya el otro año inicien de nuevo las giras. Eh, yo trabajo mucho con mi pareja, con mí y nos vemos eh, proyectos. De, de danza y de visuales ella a pesar de ser, a pesar no ella es de México y fue la primera bailarina de danza contemporánea de presentarse en un espacio como el Teatro Nacional de Costa Rica, acaba de dirigir el taller dentro de una, una beca, dentro del Taller Nacional de Danza y, y lo que te digo, el proyecto más grande ahorita es disfrutar eh, estas celebraciones con, con mi familia nos hemos dado El, la responsabilidad de pausarnos y decir vamos a celebrar vamos a pasarla bien vamos a pasar súper y nos vamos a detener un poco porque ambos trabajamos como locos no pero ya más que merecido para el fin de año Sí, acabamos, yo acabo de terminar unas pinturas por encargo, estoy con algunos diseños para festivales, viene, viene un espacio de cultura muy importante en Costa Rica que queda en Heredia, eh, que se alinean dos, dos espacios de movimiento muy importantes, pero bueno, eso viene el otro año, estoy a cargo de la imagen. Genial, genial, nos tenés que contar el otro año entonces. Sí, vienen cosas grandes en verdad, yo creo que que Costa Rica va, va por un buen camino si, si seguimos comprendiendo por cuáles son estas motivaciones, por qué sucede todo esto y lo podemos canalizar en algo productivo. Por el momento, descansar y celebrar. Perfecto, perfecto. Para entrarle el otro año con muchísima energía. Muchísima. Nuevamente. Muchísima Y, y bueno, ahora que mencionas este espacio eh, cultural que está pronto a abrirse, comentaste. Sí, claro, en febrero del próximo año ya tienen fecha establecida y se van a dar cuenta por, por redes sociales, por mi espacio, se van a dar cuenta, es grande. Perfecto, perfecto, ¿no? Me emociona mucho, me emociona mucho, eso es un pequeño spoiler. Y, y bueno, sabes que también de parte de, de Caravana eh, sos más que bienvenido y quienes nos escuchan también que, que hemos estado trabajando mucho para, para abrir un espacio también acá en San José, eh, en claro. Sendero precisamente, que fue donde pudiste realizar el, el sí, mural. Eh, ya nos lo chaneaste, precioso. Y, y va a estar sucediendo también mucho a partir del otro año. Y, Con, con toda la buena vibra, así que se vienen muy buenas cosas, se vienen muy buenas cosas y, y me alegra muchísimo cerrar eh, este último programa del año con vos y con esta buena vibra y estos buenos mensajes. Eh, te preguntamos por unas canciones que, que, que queríamos complacerte con estas canciones, como ya es costumbre. <risa> Y entonces, antes de irnos, nada más quiero como contarles cuáles son estas canciones y que rápidamente nos comentes por qué las escogiste. Porque por acá tenemos tenemos dos de Editus, tenemos Toku y Bakine, ¿cierto? 
Sí, sí. Eh, y tenemos una más, pero si quieres les cuento un poco de Vaquine. Sí, bueno, y tenemos, sí, sí, dale, contanos primero sobre eso. Bueno, eh, Editus, eh, mi hermano mayor es tapado, es, es mi padrino también. Y uh-huh. recuerdo cuando yo estaba en un colegio, en una escuela, y mis dos hermanos mayores dijeron, usted se va para el Castella, sí o sí. Y ellos prácticamente me <risa> eh, capturaron y me llevaron, me secuestraron y me pusieron en el Castella. Qué dicha. ¿Verdad? Sí, y parte muy importante fue cuando yo pude ver eh, a Editus en vivo presentando su video realizado con Víctor Vega, un gran cineasta costarricense, él ya murió. Don Víctor Vega hizo este video, Tocú, de esta pieza eh, que compuso Edín y, y, y Tapado, Carluchos. Uh-huh. Interpretan y yo escuchaba eso en vivo desde pequeño, desde muy pequeño, o sea, y era una locura, el cerebro explotaba eh, explotaba es una locura, <risa> si lo pueden escuchar, y escucharlo en vivo es una locura, y luego este del disco Calle del Viento con el sexteto de jazz latino y Editus, ¿verdad? Uh-huh. que fue el disco que presentaron a Rubén Blades y les encantó para poder eh, musicalizar, ya luego todo lo que vendría siendo éditos con Rubén Blas, el disco Tiempos y Mundo, ¿Verdad? Con arreglos de Walter Flores, hermano de mi vida, con quien he podido colaborar muchas veces, con Poveda, con Kakis, con Edín, con Tapadí, ellos son mi familia, y esas dos piezas han sido muy importantes. Súper, súper, qué belleza, de verdad, ahí hay todo un un trasfondo desde luego y también de la forma en la que me imagino te han inspirado enormemente así que qué rico qué rico que, que nos compartas esto y que vaya tan de la mano con con tus escogencias para el día de hoy y vamos a sonar las tres piecitas y sí 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 ah bueno sí no hemos hablado eh, canto América por las canto calles América. de la vida Absolutamente, Canto América es una institución a nivel nacional y a nivel eh, de lo que de lo que ha sido el rescate de la del rescate no de la visualización de la música o del posicionamiento de la música calipso o caribeña a nivel mundial. Canto América se ha presentado creo que en todos los continentes del planeta Tierra, <risa> puedo decirlo así. Y mi familia, todos hemos tenido la oportunidad de pasar por ahí. Yo también soy músico y también he podido tocar con Canto América, proyecto de Manuel Monestel, un gran amigo. Y recuerdo ir a los conciertos de Canto América desde muy pequeño. Estoy hablando desde que tengo memoria. Y escuchar esta canción por las calles de la vida, magnífica. Ya casi la vamos a escuchar entonces. Y te vamos a complacer y qué belleza. Gracias de verdad Pablo nuevamente por compartirnos eh, un pedacito de voz y, y esperamos tenerte pronto aquí en cabina. Claro, eso sería muy bonito. Sí, claro. sí, sí, y, y pintamos algo. <risa> eso, <con> mucho gusto. <risa> Digo yo porque pintamos suena manada, pero es porque sí, nos apuntamos ahí a, a hacer algo loco. Aquí, aquí sí. hemos estado eh, ¿Cómo le llamamos? Eh, ¿Cómo es? Vandalizando, ajá, la cabina. Gracias, Maguire. Una vez me contrató el gobierno alemán para dirigir un proyecto con refugiados aquí en Costa Rica. 
Entonces, no, ocupamos un muralista para que haga el arte. Y ya llego yo a la, a la... Ya estoy con los 16 refugiados y viene un proyecto grande con mi amiga Mónica, que ya hemos trabajado, trabajado varias veces con ONGs a nivel del continente. Y me dicen, bueno, Pablo, por favor, diríjanos, ¿qué vamos a pintar? Y yo, chicos, agarren pintura y pinten. Y todos los chicos, ocupaban nada más que alguien uh-huh. responsabilizar a alguien <risa> así que no me responsabilicen de pintar esa cabina <risa> no, 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 ahí, ahí nos responsabilizamos entre todos, o no eso sería no me la culpa <risa> que belleza, de verdad que sí ojalá que, que pronto te tengamos por acá y, y bueno Eh, de verdad que muchas gracias nuevamente eh, quisiera nada más hacer un pequeño paréntesis antes de irnos para comentarles que también vamos a escuchar una cuarta canción que es un lanzamiento que nos compartieron hace unos días eh, de parte de del artista de Gas for the Brain lanzó su es un buen nombre lanzó su nuevo sencillo PS3 Y bueno, el artista y productor costarricense nos cuenta que que es una canción inspirada en en una fusión de géneros pop-punk con un nuevo aire que le da a esta pieza un toque melódico y moderno eh, en conjunto con el productor californiano californiano William Smart y eh, las guitarras del artista Javier Mesta de México. Mira que precisamente estábamos hablando de México. Así que sí, Gas for the Brain nos nos demuestra una vez más su amplitud musical a la hora de crear crear nuevos nuevos sonidos, eh, mezclas, estas fusiones interesantes y y bueno, eh, vamos a estarlo escuchando ya casi en unos minutos. Eh, Gracias nuevamente a todos y a todas quienes nos han compartido su música todo este año. Les juro que tratamos de sonar todo porque son muchos los mensajes afortunadamente que nos llegan y si no ha sonado va a sonar el otro año así que sigan enviándonos eh, todo su material y todo el arte que quieran compartirnos y y bueno ya como bien lo dijo Pablo no paren y esfuércense mucho no pare sigue sigue (ríe) esfuércense mucho Eh, no paremos seamos inquietos, eh, no nos quedemos estáticos, continuemos creando y y, y nutriéndonos mutuamente. Así que, bueno, si quieres compartir algo más, Pablo, antes de irnos, sería un honor. Bueno, pues, que sí, que le pongamos mucho, pero que no olvidemos que estamos vivos y agradecer por eso. Y si alguien se nos pone enfrente y no lo veamos como como alguien que nos va a conectar con algo más y no veámoslo como, como un regalo, ¿verdad? Y conversar y ser amigos. Perfecto. Sería, después el trabajo viene añadido. <risa> sí, esa es la recompensa. Perfecto, perfecto. Gracias, Pablo. Estamos, Estamos listos. Muchísimas gracias y espero que tengas una bella noche. Igual a quienes nos escuchan, eh, si van en carretera, mucho cuidado. Si están en sus casas, Y pues continúen disfrutando que se viene también el último programa de Lead by Lead a las 7 de la noche otro programa dedicado a, a cultura y música nacional así que bueno gracias nuevamente, de verdad gracias, gracias gracias, ha sido un honor todo este año eh, realizar tantas tantos programas y, y, y estar junto 
con tantos artistas acá en cabina, no sé, me, me tiene muy, muy, muy emocionada esto y, y a Maguire que está acá conmigo también. <ríe> Así que bueno, nos vamos con, con las tres complacencias, cortesía de Pablo Vargas Unfried y vamos a escuchar Gas for the Brain también, musiquita nacional. Esto fue Caravana por Amplify Radio. Chao. Me 
aferro a tu mano y me curas las heridas Linda morena, flor montaña y calado Linda morena, así eres tú Linda morena, con tu fuerza y alegría Me das razón para esta vida Vamos caminando por las calles de la vida Me aferro a tu mano y me curas las heridas Vamos caminando por las calles de la vida Me aferro a tu mano y me curas las heridas Contigo la vida es luz ¿Quién como vos? 
Thank you.